0: שלום וברכה, צופי הידברות היקרים. השיחה הזו היא משואת אור של תקווה לכל אדם שרוצה להעשיר את חייו בשלווה, רוגע, בתוך החיים הסוענים. אתם יודעים, באומות העולם... מדברים על כל מיני שיטות של מדיטציות ותרגילי רגיעה, כשאתה נמצא שם באיזשהו מקום, בהרי ההימלאיה, מרוחק, מנוזר מהעולם, מכל מה שקשור לאישה, בעל, ילדים, משכנתה, פקקי תנועה, עבודה, עסקים ותפקוד נורמלי. היהדות, ובפרט פנימיות התורה, בתורת החסידות, מקנה לנו כלים לחיות עם השלווה המתוקה הזו, שלווה שמביאה לביטחון עצמי. לערך עצמי אחר, אומנות תגובה אחרת, חסינות נפשית, בתוך הילדים צועקים בבית, משכנתה, עסקים, פקקי תנועה וכולי. ואפילו בתוך המאורעות הלא נעימים שעם ישראל שלנו חווה כרגע. ולמה אני אומר את זה? היום חוקרים יאמרו לכם שאחת הסיבות העיקריות לכל המחלות שפוקדות את, נאמר, צונאי ישראל, אירועים מוחיים, מחלות לב, מחלת סוכר, קריסה של מערכות החיסון. הגורם העיקרי, עוד לפני זיהום סביבתי וצזונה לקויה, לפני אפילו חוסר תנועתיות וצורך לעשות פעילות גופנית, לפני כל אלה, הוא עניין שקשור במתח. דוקטור מרק היימן בספר מוח מנצח, יש לו פרק שלם, והוא אומר אגב, שספר בריאות, שהם לא מקצה איזשהו פרק מיוחד לנושא של הנפש, רגשות ורגיעה? זה אומר דרשני. כי אין היום בריאות באמת בלי ניהול סטרס, בלי ניהול מתחים. אז מה צריך לעשות, מה שממליצים שממ... הרופאים, הקונבנציונליים והלא קונבנציונליים, זה תמצא תרגילי רגיעה, תמצא תחנות רגיעה, תיקח אולי ויטמין B1 שירגיע את מערכת העצבים, הם אומרים, ואז ימנע את ה... את הורמון המתח שנקרא קורטיזול, לסתום לך את העורקים יום אחד חלילה. הנה, אני נזכר, אתמול היינו ב... בבית ספרנו בכוח התודעה בקורס מאמנים, והרים את היד איזשהו... איזשהו משתתף, ואמר שהוא עושה פילוג גופנית. הוא חי באורח חיים בריא, והוא עבר, אה, לא עלינו, ניתוח לב פתוח. הוא אומר, איך זה יכול להיות? אז שאלתי כמה שאלות, ואתם רואים שמדובר בחיים מלאי משברים ומתחים. תראו שמאה אחוז מהמקרים של סוכרת נעורים, אפילו תינוק שנולד בסוכרת נעורים, בגלל מתחים או משברים או טראומות שהיו לאימא כשהוא היה בביטנה, או אותו ילד חווה איזושהי טראומה. מאה אחוז מהמקרים של סוכרת טייפ 1 של ילדים, סוכרת נעורים זה ממשברים, מתחים, טראומות, שוק שהגוף קיבל. ו-70% מהמקרים של סוכרת טייפ 2, מה שנקרא סוכרת מבוגרים, מה שמוצאים גם אצל צעירים, זה עוד לפני תזונה ולפני גנטיקה. משברים, מתחים. עכשיו, זוכר להיות לאו דווקא משבר, או משהו רציני, או, או, או איזה אסון חלילה, אלא אדם שחווה מתח פנימי כרוני כל הזמן. מה זה כרוני? שזה במשך ימים, שבועות, חודשים, שנים, עשרות שנים. המתח הזה הוא לא טוב. ודאי שמתח מינימלי מטתו מטות, להניע אותנו לפעולה, לעשות פעולות, אבל כשהמתח הוא כרוני ואין אפשרות להשתלט עליו, זו בעיה. אני רוצה להציע לכם פה בשיחה הזו משהו שהוא... לא בא במקום, אבל הוא הרבה יותר מועיל לשלווה רוגע, ביטחון עצמי, ערך עצמי, ואפילו השפעה של הצלחה במציאות, יותר מכל תוסף מזון, תרגיל רגיעה אחר, או תזונה וכולי, למרות שאני לא מזלזל באלה, כן? המתח, מאיפה הוא נובע? המתח בחיינו, אם נעמיק ונחקור בתורת החסידות, נובע מאיזשהו חלק בליבנו שנקרא... אנה אמלוך, או כוחי ועוצם ידי. מה מאפיין את ה... בכל אחד מאיתנו יש חלק כזה שנקרא כוכי ועוצם ידי, מה מאפיין אותו? הוא רוצה שליטה. הכוכי ועוצם ידי שבך, שבך, רוצה שליטה, הוא רוצה לדעת עכשיו מה הפתרון, איפה האור בקצה המנהרה, מהי האסטרטגיה, מה הפתרון, מה עושים. ואם הוא לא רואה עכשיו עין בעין את הפתרון, הוא, הוא נהיה מתוח. עכשיו, מה שמבטיחה תורת החסידות זה ככל שאנחנו נפחית את התדר של הכוחי ועוצם ידי, כך נהיה רגועים יותר, אבל גם המציאות תסתדר לטובתנו. אני אראה לכך מקורות מדהימים. מה שאפשר באפס קצה בשיחה הזו, בספרי, זמן אפס, ביצעתי ממש אסופה של הרבה מאוד מקורות, שמראים איך כל תנועה, דקה, אפילו לא מורגשת שיש בנפש שלנו, משנה את הגורל של האדם, משנה את כל גלגלי ההנהגה הפועלים באדם. והעיניים של הפמליה של מעלה, עיני ההשגחה, הם תמיד לוטשים לא את עיניהם אל הלב שלנו, ומסתכלים על, על התדר שנקרא כוחי ועוצם ידי. למה כוכי ועוצם ידי קשור למתח? קחו לי דוגמה מהחיים, אדם ש... יש לו את החבלן הזה שנקרא שתלטן. יש לנו עשרה חבלנים במוח, אנחנו מסבירים בסרטונים השונים, כל חבלן פוגע באיכות החיים. יש חבלן שהוא ביקורתי, או פדנט, או מרצה, או היפרציונל, היפרציונל או פרנואיד, מתחמק, חסר מנוח. יש חבלן שנקרא שתלטן. מה מאפיין את האדם השתלטן? הוא מבקש שיעשו משהו, מאשתו, מבעלה, מהילדים, מהצוות, ממישהו. ואם אומרים לו לא, או לא מסכימים עם דעתו, הוא מיד מתמלא בתחושה של חרדה, של כעס, של זעם. הגוף שלו לא רגוע. כי, כי הוא... אבל אדם שאין לו את החבלן הזה, הוא הרבה יותר רגוע. וזה בסדר שיסכימו איתי, בסדר שגם לא יאהבו אותי, בסדר שגם יאמרו לי לא, זה בסדר. הוא מתחת לגלים. אבל כשיש חבלן שתלתן מאוד מאוד חזק, האדם מלא במתחים. כשהוא לא במתח, אז הוא רומס את כל הסובבים אותו. אבל אם המציאות לא מסכימה איתו, אם האנשים לא מסכימים איתו, הוא פשוט במתחים תמידיים. אותו דבר לגבי נסיבות החיים. אדם שתדר הכוחי ועוצם ידי, כבר נדע איך לזהות אותו. יכול להיות אדם מאוד מאוד ענב בחיי החברה, מאוד מאוד נוח ו- וגמיש ונחמד ומפרגן ומרצה, אבל מבחינה רוחנית, תדר הכוחי ועוצם ידי אצלו הוא מאוד מאוד גבוה, ואך ורק זו הסיבה לדאגות. כבר נוכיח את זה מהמקורות. תדר הכוחי ועוצם ידי, ככל שהוא עולה יותר, אז יש יותר שליטה לנסיבות החיצוניות על האדם. תדר הכוחי ועוצם ידי, ככל שהוא גבוה יותר, לצערנו גבוה יותר, זה כאילו מעורר את הכוחי ועוצם ידי. אצל הנסיבות הסובבות אותו, אצל השוטרים, שופטים, מולקולות, חיידקים, רדיקלים חופשיים, מחלות לא עלינו, סטטיסטיקות, שעה חצופה, מזל רע, מקום גורם, עין הרע, בני אדם, בעלי בחירה, קטרוגים, הכל מקבל תוקף וכוח נגד אותו אדם, ככל שרמת הכוחי והאוצר עמדי עולה. שוב, יכול שאתה אדם ענו... ואדם מאמין, ו, וכולם מבינים שאתה בעל מידות טובות, אבל כבר נראה שאפשר לבדוק שגם שם רמת הכוכב עוצם ידי היא, היא ברמה של גסות רוח, ואין לנו מושג מזה. איך נדע? כותב רבי נחמן, אם אתה תצליח להפחית את התדר של כוכב עוצם ידי, ותקשור במהות שלך את השם הקדוש שנקרא מה? יש כזה שם קדוש, בתורת הקבלה, הארי הקדוש מדבר על שמות קדושים שכל אחד משפיע אורות והשפעות מסוימות, יש שם קדוש שנקרא מה, מ"ה. מה? מה זה מה? במהות זה כאילו אנחנו מה? מה כוחנו, מה חיים, אנחנו כלום, כן? אנחנו חסרי אונים, אין לנו מעצמנו שום כוח. זה תרש נקרא מה. כותב רבי נחמן בספרו לקרותי מורן תורה פ"ב חלק שני, שאם אדם יקשור מה בתוך מחשבתו. מה פירוש יקשור מה בתוך מחשבתו? ירגיש שהוא כל רגע בתלות אינסופית על ידי השם יתברך שמנשים אותי, מחיה אותי. מסדיר את קצב הנשימות, את הדופק שלי. הוא כרגע בעצמו, ברצונו הישיר, בהשגחה פרטית, מחיה כל תא ועצב ורקמה ושריר ועצם, ואטום ומולקולה וכל אורגניזם שקיים בי. הוא מחיה אותי כל רגע, ואני באמת מעביר אליו את המושכות. והגוף שלי רפוי ורגוע, וגם הנפש רגועה, היא לא בסטרס ב- 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 של כוכבי ועוצמי. וזה מין תחושה שאפשר להתבונן בה, זו יכולת מדידטיבית, שככל שמתבוננים בה, יואו, עכשיו, כרגע, הבורא לא יצא אותי פעם אחת ואני מהלך עצמאי. אני לא אוטונומי, לא עצמאי. אני כעת ביד הסופר אצל הבורא. ומדגישים חכמים, זה לא כמו שנגר בנה את השולחן הזה ועזב אותו, ואז השולחן הוא עצמאי. כל רגע, כל עיקר התהוותך, כל רגע, רק ברצונו הישיר והמתמיד של הבורא. כותב רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. כל עיקר התהוותך, התהוותך, כל רגע. רק ברצוני השאיר, אתה יושב עכשיו בסלון אולי ומקשיב לי, את יושבת עכשיו בסלון ו- ו- וצופה בסרטון הזה, את יודעת דבר אחד, הספה שאת יושבת עליה, הרצפה שכרגע מחזיקה אותך, היא לא מחזיקה אותך בגלל טבעם של, של המולקולות והחול והברזלים ומה שיש שם, אלא הם כל רגע מתחאים מחדש, מונשמים מחדש. נעלמים ומתהבים, כמו הולוגרמה, דמות תלת מימדית שמתהבה ונעלמת, רק בגלל המהירויות של ארבעת אלפים פעמים בשנייה של הקרנה, אז לא רואים, זה נראה דמות תלת מימדית. כרגע, המחדש בטובו, מאין מוחלט, מעשה בראשית כל רגע, וכך גם אני. תודה שכרגע אתה נותן לי כוח ראייה, כי אני מעצמי כלום. תודה שאתה נותן לי כרגע מחדש כוח שמיעה, כי אני מעצמי כלום. תודה רבה שאתה נותן לי אה, קצב פעימות לב ונשימה ומחיה את כל המולקולות של גופי בהשגחה פרטית ברצונך. כל רגע אין לי שום דבר מעצמי. כשאני מתכוונן לתדר הזה, אני כאילו קושר את השם מה בתוך מחשבתי. ככל שזה יהיה, כבר נראה עצה מעשית, כן? ככל שזה יהיה, אומר רבי נחמן כל המלחמות וכל הרצונות יתהפכו לכסדר כרצונך. יעשה לך כסדר כרצונך. כשראיתי את הסוגיה הזו אמרתי, וואו, כל כך הרבה שנים לומד תורה, איך ידיעה כזו, לפעמים נמצאת בהסתרה, בקרן זווית, וכל הרוצה לבוא, יבוא וייטול, אבל זו הייתה לזה הסתרה. כי אם הייתי יודע עכשיו, הוא נאמר לפני עשר שנים, וחי את זה. הרבה יותר רגיעה, שלווה וביטחון והערכה עצמית אחרת לגמרי, וגם נסיבות. אומר רבי נח, נחן, אם תעשה את זה, מה שיקרה, היות אתה תהיה בתדר שנקרא מה, של מה כוחנו, אין לי מעצמי כלום. אתה תקבל כאלה הערות משמיים, כזו הנהגה של עוצמת מתנת חינם, שגם הסובבים אותך, הנסיבות בעצמן יהפכו לבחינת מה, שאין להם שום כוח, רק... מה שמזרים בהם, הבורא יתברך בעצמו. אז מתבטלים הכוחות הסובבים אותך ומתהפכים לרצונך. כוחות סובבים זה יכול להיות רדיקל חופשי או איסותא לא רצוי, שחלילה יכול ליצור רשמות בגוף של שונאי ישראל, כן? יכול להיות אדם, שופט, שוטר, יכול להיות כל מיני אנשים, כל מיני כוחות סמויים מן העין וגלויים לעין, אנרגיות, תדרים, שהתבטלו. למה יש להם עדיין כוח להשפיע על האדם? למה? כי האדם הוא בבחינה של, אני בשליטה, אני עושה את הדברים. אבל כשהוא יבין שהוא לא עושה כלום והכל מקבל חיות כל רגע מהבורא, גם הם יתבטלו. כשאני אהיה בתדר שנקרא מה, גם הם יהיו בתדר שנקרא מה, ואז הוא כותב, לשונו, יתבטלו, יתהפכו, כל המלחמות וכל הרצונות, כנגד רצונך. מה תעשה? תקשור את השם מה בתוך המחשבה. טוב, תכלס, איך עושים את זה? הבנתי את הרעיון שאם עולה תדר הכוכי ועוצם ידי אצלי, אז הוא יעלה גם בסטטיסטיקה נגדי. אבל אם אני מפחית את תדר הכוכי ועוצם ידי, גם הסטטיסטיקה תהיה בבחינת מה. אוקיי, אז מה צריך לעשות? וואו. זו אגב, עצה איך לצאת מכל בור בחיים, בסבלנות, בערך אפיים, הכל מתהפך לטובה. מהו הבור שלך? מהו הבור שלך? בור רגשי, נפשי, תודעתי, משפחתי, כלכלי. זו העצה, רואים את זה בפרשיות על יוסף הצדיק. שהיה בבור, אבל כתוב שהיה גבר כפוז. כתוב במדרש רבה על יוסף, והיא איש מצליח. מה זה מצליח? גבר כפוז, מה זה כפוז? שמח, מקפץ, מרקד, כך מעידים חז"ל. איך? העלילו עליו עלילה, אחים שלו בגדו בו, העלילו עלילה באשת פוטיפר, זרקו אותו לבור, הוא צריך להיות בכלל מלך, כפי שהוא ראה בחיזיון שלו, והוא נמצא באשפתות, משועבד לאומה שפלה מבני חם, בתוך הבור, מה, הוא צריך למות מרוב צער חלילה, והוא שמח. על מה שמופיע בספרי החזינות, יוסף הצדיק מחק את תדר הכוחי והאוציודי במהות, לא במילים. אפילו כשפרעה אומר לו, אני שמעתי עליך, תדע לך אותו, מה אומר לו? בלעדיי. אלוהים יענה שלו פרעה. אני כלום, אבל זה היה במהות, בעצמות. זה היה ממש במולקולות שלו. איך? הנה העצה. מהי מטרת התפילה? שואלים את האדם. מטרת תפילה זה אמצעי להשיג מטרות. אבל לא. על פי מה שאומרת היהדות, המצוקה זה האמצעי, והמטרה זה התפילה. לא להפך. זה לא שלצאת שה- מהמצוקה זה המטרה והתפילה היא אמצעי. לא. המטרה של הבריאה זה תפילה, זה חיבור להשם יתברך. האמצעי שמביא אותך לזה זה המצוקות שהבורא שולח. כמו שאומרים חז"ל, למה נתעקרו האימהות? כי הקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילתן. אוקיי, אז מה מטרת התפילה? למחוק את קליפת הכוחי ועוצם ידי, נקודה. רק, רק אתה מאפשר לי, רק אתה נותן כוח זאת חרא, רק אתה נותן לי עצות, רק אתה נותן לי רענות, רק אתה, אתה מסדר נסיבות, אני פונה לך ומבקש עזרה, ענת, נכון? זה מטרת התפילה. ואם מטרת התפילה היא למחוק את קליפת הכוחי ועוצם ידי, אז על מה צריך להתפלל יותר? כשאני נכנס לעזה? הבנים שבאמת אין לי פה שליטה על כלום, כי יש פה אין ספור בניינים שכל חלון זה יכול להיות איזה מין RPG. שיש מטענים, שיש פחד, ושם כולם שמע ישראל, או כשאני מלחין חביתה בבוקר. כן? איפה צריך להתפלל יותר? אם אתה מבין, את מבינה שמטרת התפילה היא כל מטרתה, כל מהותה, כל מטרת ביעתנו לעולם הזה, בעבודת הדבקות היא למחוק את קליפת הכוכי ועוצם ידי, זה הכל. מי שיש בו גסות או רוח, אין עפרון ינער בתחילת מתים, למה דווקא זה? יותר חמור מהכל. כי... מטרת התפילה היא למחוק את קליפת הכוכי ועוצם ידי. אז זה אומר שעל מה צריך להתפלל יותר? על דברים גדולים? שחוצים את הים בספינה, שנכנסים לעזה, ששומעים אזעקה, שיש בומים ברקע, או שמכינים חביתה. וואו. אז בעצם אם אני אתרגל בשגרה בדברים הקטנים, ששם קליפת הכוכי ועוצם ידי חוגגת, שם להרגיש ולפתח את תחושת התלות, את תחושת המה, בחביתה להתחבר לתדר שנקרא מה. אז לאט לאט הגוף שלי, הנפש, התחנכו שאין שליטה והכל פה בהנהגה של אחד כי הכל הוא מה. אני, גם החביתה היא מה, וכל הנסיבות וכל המחשבות הרגשות, הכל הוא מבחינה של מה. אז כשאני מרגיש שאני חסר שליטה ומונהג ישירות על ידו, פתאום גם בדברים הגדולים לא יהיה שינוי. לא הייתה לי שליטה כשאני הולך למכולת, אין לי שליטה גם עכשיו, כשאני נמצא בעזה. אז הכוכי והעוצמי יורד, אין דאגה, יש שלווה, אבל גם המציאות מתהפכת לטובת האדם. מדובר פה בהשגחה ניסית. לכן כתוב, ויהי הוויה את יוסף, שם השם י' וק', ויהי ה' את יוסף, ויהי איש מצליח. למה השם הוויה בא אליו? שם הוויה, במהות שלו, עוסק בהשגחה פרטית. אם האיר עליך, עלייך, שם הוויה, נגמר הסיפור. מה כשאני קם בבוקר, ולא אומר להשם יתברך, ah, מודה אני לפניך, מלך היקר, אני קם בכוחות עצמי, אני לא אומר את זה, אבל תראה, כשאני הולך למכולת, אני לא מדבר על זה עם השם יתברך, אני, אני מסתדר לבד, כשאני נוהג עכשיו מהבית, איזשהו מקום קרוב, לא צריך על זה להתפלל להשם יתברך, כשאני מכין העוגה, אני לא צריך להדבר על זה עם השם יתברך. אז זו נסיעה של אפיקורסות, ועוגה של אפיקורסות, על פי תורת החסידות כיוון, שלא תרגלתי שם את מחיקת הקליפה של כוכי ועוד צוודי והשרשת החוסר הונים. ככל שאתה מרגיש שאתה חסר הונים, יותר חסר אונים, יותר השגחה צמודה לך. זה לא אומר שאתה לא מודע ליכולות שלך, לכוחות שלך, בצורה ברורה, לכישור, לכישורים, למוטיבציה, ודאי. אבל אתה מבין שזה מונשם, אתה מרגיש, יש כוח הרגש שרק הולך ומתעצם, הרגשה שמתפשטת בהוויה. איך עושים את זה? מה עשה יוסף? יוסף הצדיק שהייתה לו נבואה, בקיא בכל הלשונות שבעולם, חכם מכל האחים, קיבל מאביו, הוא נקרא בן זקונים, למרות שלא בן זקונים, בנימין הוא בן זקונים, הוא קיבל מאביו את חוכמת האדם הראשון, יוסף הזה שהזיב איכונים שלו כיעקב כי אבינו, הוא מתפלל להשם שומרים חביתה בבוקר, כך כתוב במדרש, מה זה כתוב? מה, מה כתוב? ויהי יוסף איש מצליח, מה, מה זה איש מצליח? כתוב במדרש, מדרש תנחומא, מעידים חזל במסורת. ששם שמיים היה שגור בפיו, איפה? אומרים חז"ל שהיה ארוחת בוקר, היה ממלמל ורוחש משפתיו. אמר לו פוטיפר, מה אתה עושה כישופי, מה אתה מדבר? אז חז"ל מתארים שהוא היה מדבר עם יוצרו ובוראו. יוסף הצדיק, בקיא בכל התורות שבעולם, בספר יצירה, בכל הקבלה, נבואה. ריבונו של עולם, כך כתוב במדרש. אומר ריבונו של אתה פטרוני, אתה ביטחוני. רק אתה מנשים אותי, מהווה אותי, נותן לי כוח לעשות חייל. עזור לי להכין את הארוחת בוקר לאדוני פוטיפר. מה העניין? אבונש של תודה רבה שאתה לי לעול את תודה רבה שאתה לי לעוף את הגרביים. תודה רבה על הנשימה. אני כאן, תודה רבה על האיברים והגידים שאתה מחייץ לי. תודה רבה שאתה עוזר לי לנהוג. תודה רבה שאתה לי כוח הראייה, כי אין לי על עצמי כלום. ריבונו שלום, תודה רבה על האוכל, על הקציצה, על העגבניה, על המלפפונה הזה. תודה רבה על השיניים, תודה רבה על היכולת לנעוס. ההודיה הזו יוצרת עבודת נפלאה, שלאט לאט תדר המה יהפוך לתחושה, לא לאמירה, לא לאינפורמציה. תחושת המה הזו להתפשט בכל ההוויה, ואצל כל אחד לפי בחינתו, אין שני אנשים שזה באותה דרגה, גם אצלך זה לא באותה דרגה, כל כל שנייה, פשוט צריך כל הזמן לשוחח עם הבורא על הדברים הקטנים ולחדד את תחושת ה... אתה מחיוטי. נסו להרגיש את זה עכשיו. אתם יושבים עכשיו בסלון נניח? נסו להרגיש כרגע, יש פה אין ספור של כדוריות דם לבנות, של לימפוציטים, של מיקרואורגניזמים, של תאים, של תאי ANK שמחסלים את מופעל, מקבל חיות מחדש, ברצון מתמיד, ישיר, של המאציל העליון, יצא לנו ובוראנו. אדם מנסה להרגיש את זה, נוסע באוטו, מרגיש, אתה מחיה אותי, הוא אוכל. עכשיו, מדי פעם תראו שאתם תשכחו את זה לאיזה שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, הופה, התעוררנו מהשינה, אז כל השלוש שעות האלה שלא דיברנו איתו, זה היה סוג של גסות רוח, של אני יכול לבד, אני מתנהל לבד, הכל בסדר. יש טילים, אני אתפלל להשם. אם מפחיתים את קליפת הכוכי ועוצם ידו, ידי הזו, מתחילים להרגיש שלווה גם בתוך הסטרס. ושלווה כזו היא שלווה אמיתית, עמוקה, הרבה יותר ממה שיעשה ויטמין B1, או מדיטציה כזו או אחרת, בתוך החיים הסואמים. זה תרגול, ואם זה יהיה קשה, אבל לאט לאט, ככל שנתרגל את השיחה עם השם, ולהתמיד ו- את עצמנו על תחושת החוסר אונים הנפלאה הזו, המה זה, אתה משחרר את המושכות, אתה תראה שאתה תקבל הערות נפלאות מהשמיים, עצות, השגחה, וכמו שמבטיח רבי נחמן, אם תתחבר לתדר שנקרא מה? כל המלחמות, ציטוט, ובכל הרצונות יתהפכו כנגד רצונך, יעשה לך כסדר כרצונך. נמשיך בתנופת השיחה הקודמת. דיברנו על כך שיש שם קדוש, שאם אדם ישים אותו מול עיניו, יצייר אותו בדמיון מול עיניו, ויתחבר למהות של השם הקדוש הזה, לא רק שהוא ישפיע על האדם השפעות רוחניות, כמו שמבטיחים המקורות שלנו, האדם ירגיש רגיעה, רגיעה בחיים, שלווה בלתי נתפסת בתוך החיים הסואנים, בתוך האתגרים החברתיים, משפחתיים, כלכליים וכולי. השם הקדוש הזה, זה לא רק לצייר אותו, אלא גם להתחבר לתדר שלו, למהות שלו. זה כתוב בספר ליקוטי מורן תורה, פ"ב חלק שני. כותב רבי נחמן, אם יש לך אי סדר, יש לך צרות, תדע לך שמרמזים לך בשמיים על איזשהו תדר פנימי שנקרא כוחי ועוצם ידי. אם אתה רואה בחוץ כל מיני מאורעות, הם רק בפנים. מי שחושב בחוץ ישן תודעתית. זה לא השופט, לא השוטר, לא הגנב, לא האתגר, לא הסכסוך, לא המולקולות ולא החיידקים ולא שום דבר. מי שחושב בחוץ פשוט ישן תודעתי, מי שחושב בפנים ער. את המשפט הזה אני שוזר לאורך כל ספרי זמן אפס, אבל לא רק אומר את המשפט, אלא חוזר כל פעם מחדש על עוד ועוד מקורות שיוכיחו את התובנה הנצחית הזו. מה שקורה בחוץ הוא רק הצללה מיקרוגרפית למה שקיים בנפש. יש בנפש כתמים, תדרים, סדקים, והם... מצ... מזמנים כביכול מאורעות. מה זאת אומרת, אליהו? מה... הכל משמיים, מה קשור לנפש? ברור. זה פרק שלם בתוך הספר זמן אפס, שאני מסביר מה שהעולם לא תמיד מודע. מה פירוש השגחה פרטית משמיים? מה משמיים? זורקים על האדם מאורעות סתם כך? אלא, אני מביא פה את המקורות, מובא בספר שיעורי דעת, שההשגחה הפרטית היא דרך מצב הנפש של האדם. זה השגחה פרטית בהתאמה אישית. אוקיי? Okay? ההשגחה מסתכלת על הנפש של האדם, ודרך הנפש מביאה אל חייו מאורעות. השגחה, דרך הנפש, מביאה מאורעות אל החיים. אז מה שקורה בחוץ בעצם, מעיד על מה שקורה בנפש. לכן כל הפסוקים אומרים, חרדת אדם ייתן מוקש, ובוטח בהשם יסוגב, נכון? פחד פחדתי ואתייני, אומר איוב, אני מפחד ממשהו, אז, אז הוא בא אליי, נכון? כך ש"מגורותם אביא להם", אומר הנביא, "על פי הפחדים שלהם אני אנהיג אותם". זאת אומרת, מה שקורה בחוץ, אפשר לפתור אותו אם נצלול פנימה ונשנה את הבפנים. בפנים כן, בחוץ. דיברנו על כך שככל שתדר הכוחי ועוצם ידי עולה, כך הכוח העצמאי כביכול של הנסיבות עולה נגדך. אם אתה מוריד את התדר של כוכבי עוצם ידי, אז התדר של כוכבי עוצם ידי שלהם הולך ופשוט פוחת. ואז המציאות מתבטלת לטובתך, כראשונו של רבי נחמן. כל המלחמות וכל הרצונות יתבטלו כנגד רצונך, ויעשה לך כסדר כרצונך. אז מהו השם הקדוש, שאם אדם שם אותו מול עיניו, כותב רבי נחמן, יראה יותר רגיעה, שלווה וישועות דרך ההשגחה? השם הקדוש הזה נקרא מה? ככה הוא כותב, יקשור את השם מה, מ"ה, בתוך מחשבתו. מלבד זה שמובא בכתבי הסוד, שהשם מה קשור בהרבה מאוד השפעה של אורות, השפעות אורחניות וישועות. הוא שם שקשור בהשפעה. מלבד זאת, השם מה במהות שלו זה, זה אנחנו מה, זה, אני ממש כלום מצד עצמי, כן? עכשיו, כדי להתחבר לתדר הזה, הבאנו לדוגמה את יוסף הצדיק, מה הוא עשה? הוא הבין שקליפת הכוכי ועוצם עדי חוגגת דווקא במקומות שאין סכנה, שאני מכין חביתה, שאני נוסע ברכב, שאני קופץ שנייה למכולת, שאני אוכל, שם אני מרגיש שאני יכול להסתדר לבד, אז, אז שם אני לא מדבר על זה עם השם יתברך. ולכן כתוב במדרש, בתנחומא, על יוסף הצדיק, שהוא היה מדבר עם יוצרו ובוראו. ריבונו של עולם, אתה ביטחוני, רק אתה נותן לי כוח לעשות חי, עזור לי להכין את ארוחת הבוקר. או תודה רבה שאתה נותן כוח בגופי להכין ארוחת בוקר. תודה רבה שאתה נותן לי כוח ראייה, כי בלעדיך אני פשוט כלום. תודה רבה שאתה מאפשר לי כרגע לשמוע. תודה רבה שאתה נותן לי כוח לדבר, כי אין לי מעצמי שום דבר. כשאדם מגיע למצב כזה, שהוא מרגיש בחינת לבנה, זה נקרא תודעת ירח, מרגיש בחינת לבנה, מה זה בחינת לבנה? יש את השמש שהיא מאירה אור לכל העולם, יש את ההבנה, את הירח, שאין לו מעצמו שום אור, הירח זה כדור בוץ. זה שהוא מאיר בלילה זה בגלל שהשמש מאירה עליו, נכון? זאת אומרת, הלבנה, אומר עליה ספר הזוהר, לטלה מגרמה. כלום, אין לה כלום מעצמה, היא בחינה של מה. אז היא מקבלת במלואה את אור השמש. אם הייתה באה והיה לה סוג של כוחי ועוצם ידי ומעירה מעצמה, היא לא הייתה מקבלת את האור של השמש. אם הייתה תהיה הלבנה ה- 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 הזו, בחינת מה, וההרגשה הזו... שאני כעת ביד הסופר אצל יוצרי ובוראי בכל תנועה, בדיבור, במעשה, בכל נשימה, וכל תא ועצב ורקמה ושריר ועצם בחיי, בגופי, וכל מולקולה, מתהווים ומקבלים חיות כל שנייה, כל אלפית שנייה, כל רגע מיוצרי ובוראי. ואני מבחינת מה? אני כמו לבנה, אין לי, לטלי מגרמי כלום, אין לי מעצמי כלום. אם זה באמת כך, אז אני מדבר איתו על כל פעולה. כשאני יורד במדרגות, אני אומר לו, תודה רבה שאתה מזכה אותי לרדת במדרגות. תודה רבה שנותן לי כוח ללכת. עכשיו, לפעמים זה במחשבה, לפעמים זה בדיבור, עוד יותר טוב כמובן, כי הדיבור הוא כלי השפע, אבל ככל שאני עושה את זה, אני פתאום רואה שאני מפתח יכולת מדיטטיבית מאוד גבוהה ברשת הקשב ביום-יום. אני כל הזמן איתו. איך כותב הרמב״ם? כשאדם דבק כך בהשם יתברך, לא תמצאהו שום רעה מרעות העולם, כי הוא עם השם והשם עמו. רק כשהשכל נפרד מהשם, שם גם ההשגחה כביכול אה, אה, פוחתת על האדם. הוא נמצא בהשגחה שנקראת אחוריים, בסוג של הסתר פנים. וכאן, אני כל הזמן משוחח איתו. ולמה? כי מטרת, מטרת התפילה היא למחוק את קליפת הכוחי ועוצם ידי. ככל שאני מחק יותר את הקליפה הזו, ככה אני יותר בתדר השם מה, ממילא המציאות מתבטלת. ואז המולקולות, המחלות, הרדיקלים החופשיים, הסטטיסטיקה, האויבים, השונאים, הבעיות, משתתחות בפני האדם. למה? כי אם אני בתדר המה, בתדר העליתי מגרמי כלום, אז גם להם אין שום דבר מעצמם, רק הבורא מנהיג אותם ישירות. זה פלא. וכמו סגולת העין עוד מלבדו, אני ממש מסביר לעומק בספר זמן אפס, מה המהות של סגולת העין מלבדו, ואיך הבפנים הזה משנה את כל הבחוץ. מה אומרת סגולת העין מלבדו? ובאמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה להסר ולבטל מעליך, מעלייך, כל דינים, דינים ורצונות אחרים, שלא ישלטו בך ולא יעשו בך, בך שום רושם, כלל ועיקר, וואו, איזה הבטחה, יתבטלו מעליך כל דינים ורצונות אחרים, שלא ישלטו בך ולא יעשו בך, בך שום רושם, כלל ועיקר, בתנאי. מה התנאי? עבודה פנימית. כשהאדם קובע בליבו, כותב נפש החיים. כשהאדם קובע בליבו, זאת אומרת, זה מתחיל מהעבודה פנימית, כי כבפנים כן בחוץ. האם הנסיבות סביבך יתבטלו, או ירימו ראש נגדך? במה זה תלוי? כשהאדם קובע בליבו, מתי זה יקרה שיתבטלו מעליך, מעלייך, כל דינים ורצונות אחרים? לשונו של נפש החיים. ובאמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה, להסר ולבטל מעליך כל דינים ורצונות אחרים, שעושים בך שום רושם כלל ועיקר. קובע בליבו, השם יתברך, הוא האלוקים האמיתי. אין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל. גם לי אין שום כוח, לטלי מגרמי כלום. כלום. הוא מבטל בליבו ביטול גמור ולא משגיח על שום כוח ורצון שבעולם. הוא משעבט ומדבק תוהם מחשבתו לאדון היחיד ברוך הוא. כן, הוא יתברך, יספיק שיתבטלו מעליו. כולם יהיו בחינת מה? כן, הוא יתברך, יספיק שיתבטלו מעליך כל דינים ורצונות שלא יעשו בך שום רושם ולא יפעלו עליך כלל, איזה פלא. אז כדי להוריד את התדר העצמאי של הנסיבות הסובבות אותנו, שיכולים באופן אוטונומי עצמאי כביכול לבוא להזיק לנו, או להפריע, או להעיק, או להדאיג, כדי להוריד את התדר הזה אצלם, שיהפכו לבחינת מה, ויתבטלו כנגד רצונך, אתה צריך את התדר שנקרא מה, וכדי להגיע לתדר הזה, אנחנו צריכים חד משמעית, להפחית את קליפת הכוחי ועוצם ידי. ואיפה היא חוגגת? לא כשאתה נכנס לעזה או ללבנון, אז שם כולם מתפללים. היא חוגגת כשאדם מבצע את הפעולות האלמנטריות הפשוטות בחיי היום-יום שלו. שם אתה, את ואני צריכים להתאמן ביכולת המדיט... המדיטטיבית הזו להרגיש. נסו רגע להתבונן ולהרגיש. וכמו שאדם לא רואה שהקיר עכשיו מתחייה כל רגע מהבורא. אבל יכול לראות את זה בעיני האמונה. אז פה אני מתכוון להרגיש דרך האמונה איך כל רגע הוא מנשים אותי, מחיה אותי, מהווה אותי, מקיים אותי, משגיח בהשגחה פרטית על כל נים, על כל מולקולה, על כל תא ועצב ורקמה ושאיר ועצם. ולהרגיש את הבחינת מה. וואו, תודה, שאתה נותן לי כוח ראייה, תודה. על חוש הריח, על חוש הטעם, על חוש השמיעה, על, על הלב, על, על מה שפועל, תודה. ואז אם אני קם, תודה שאתה מסייע לי לקום. תודה שאתה רוצה ללכת. אבונו שלום, ברשותך, בכוחך אני הולך למכולת. עזור לי, אני בוטח בך. כמו יוסף הצדיק, נביא, בקיא בכל התורות, בקיא בחוכמת האדם הראשון, ומדבר עם השם להכנת ארוחת בוקר, כי זה אימון. אם את, אתה ואני נתאמן על זה, תוך שבוע אנחנו בתדר אחר של מה? ب- בסילוק של מתחים, דאגות, חרדות. גם פתאום הביטחון העצמי שלך עולה, הוא נהיה הערך העצמי, כי אתה לא מחשיב את כל הכוחות הסובבים ולא ננסה להתחנף או להרשים או לדאוג מהם. הכל מבחינת מה? ושתכלס, שורה תחתונה, זה לנסות להרגיש את זה ולטייל ככה ביום יום. ללכת, להתהלך ככה ביום-יום, זה אימון מתוק. לא להיפג... לא ל... לא ל... לא, לא... שלא תחלש דעתכם מזה שפתאום תשכחו את זה, כי גם זה, לי זה קורה, אתה שוכח פתאום שעה-שעתיים ו... אוי! התהלכתי לבד במעין גסות רוח שאני מפעיל פה את הכול. הכנתי ארוחת בוקר ממי לדבר איתו, הלכתי למכול ממי לדבר איתו, נסעתי ברכב ממי לדבר איתו, אה, הכנתי הצעה ממי לדבר איתו, כתבתי ספר ממי לדבר איתו, לא. לא קרה כלום, תודה שאתה מזכיר לי ומעורר אותי מחדש מהשינה הזאת. תודה. עזור לי בבקשה, אל, אל תזרוק אותי מהמחיצה הזאת. עזור לי בבקשה, לזכור תמיד שאתה מערסל אותי, אתה מחיה אותי. ממש ככה, גמול עלי אמו. תינוק עושה משהו לבד. תודה שאתה מוליך אותי, תודה שאתה מסיע אותי, תודה שאתה עוזר לי לעשות כך וכך. כשאני אכניס את הדיבור הזה, לפעמים אם אני ליד אנשים, ולא נעים, אני יושב עם ההוראה חשבון שלי, אז מה אני אגיד לזה? נותן לי כוח ראייה לראות אותו, תודה שאתה נותן לי כוח שמיעה, תודה שאתה נותן לי יכולת לנשום, תודה שאתה מחיה אותי, תודה שאתה מחיה את כל המקום, תודה שאתה מחיה מול עיניי, אני שם את השם מה על המצח <laughs> את השם מה על איזשהו רגש כואב, את השם על איזו מחשבה מטרידה, את השם מה אני מממם, <laughs> תממם את כל הנסיבות, שים עליהם את האות מה מה מה, זה יזכיר לך, אתה רואה קיר, שים את האות מה, אתה רואה רכב, שים את האות מה, אתה מזכיר כזו, ואפילו קלושה ביותר. אני מביא פה הרבה מאוד מקורות מהספר שיעורי דעת, שמראה שכל התקדמות קטנה בהרגשה הזו, באופן משמעותי יותר מצמידה עליך, עלייך, השגחה יותר פרטית. וממילא, ככל שאנחנו יותר חוברים לתדר שנקרא מה? בענייני הגוף כותב רבי נחן. הנפש, הממון, הרוחניות, הגשמיות. הכל יסתדר. מעולם לא הצלחתי בזמן הרצאה, כשאני מדבר עם אנשים, לחשוב על השם. כי כל רגע שאדם חושב על השם, תראו בסימן א' בשולחן ערוך, החפץ חיים מבאר למטה בביאורים שם, שכל רגע שאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, אתה מקיים מצוות עשה מדאורייתא, כמו הנחת תפילין, כמו צדקה, כמו השבת אבדה, מצוות עשה מדאורייתא, שאין קץ לסחרה כתוב שם. כמובן בספר החינוך גם כן, מצוות עשה מדאורייתא, שהבורא הוא מצוי, משגיח והכל ברצונו. זה מצוות עשמי דאורייתא. זה, זה הדיברה הראשונה ששכרה גבו בעולם הזה. אנוכי, אדוני, אלוהיך אשר הוצאתי חמרת מצרים. בעצם הוא בא ואומר לך, תדע, אני משגיח פה בהשגחה פרטית, הכל, הכל ממני. אני מוציא גוי מקרב גוי וכולי. אז אף פעם לא הצלחתי בהרצאה לזכור את השם. הייתי יכול לזכור אותו במהלך היום-יום, בהתנהלות של ההרצאה שאתה רואה כבר פצופים ברגע שהתחלתי לנסות לעבוד, זו המלצה חמה שלי עבורכם, לנסות במהלך היום, בפעולות השגרתיות המשעממות או הפשוטות, או המענגות והפשוטות, כמו אכילה, שתייה וכולי, לעצור שנייה אחת ולנסות להרגיש בתחושת האמונה שהבורא כרגע, כל שנייה, מחיה אותי, מהווה אותי, מקיים אותי, מנשים אותי, משגיח על כל מולקולה ונין וכל ו- 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 פרט בגוף שלי. ואז נאמר לו תודה, כי הוא האוויר שלי כרגע. אוקיי, תודה, איזה חוסר אונים מתוק, חוסר אונים מתוק, שחרר את החבלים, הכל ממך. ואם אתה נזכר באנשים, בנסיבות, שים גם עליהם את השם מה, וגם על עצמך את השם מה. ולאט לאט אתה פתאום נזכר בתוך הפעולות השגרתיות, ששם אמורה לחגוג קליפת הכוכי ועצמא די, אתה נזכר. ואז, לפני כל פעולה אתה מדבר עם השם, כמו יוסף הצדיק בארוחת הבוקר. שם שמיים היה שגור בפיו, איך? גם בפעולות השגרתיות. ולמילא, כותב על זה רבי נחמן, אם תתחבר לשם מה, למהות של השם מה, כל המלחמות וכל הרצונות יתבטאו כנגד זמנך. גם אם עוד לא התפללת על אותו עניין, גם אם עוד לא הפעלת ביטחון ממוקד עם תמונה ברורה של הישועה. עצם החיבור לתדר הזה, זה עוזר לך פתאום להעביר על המידות. כי לא הוא פגע בך, הכל בהשגחה, זה בסדר גמור. לא הוא עשה, ואף אחד לא מפחיד אותך. זו תחושה מענגת, שתוסיף גם רפיון ורגיעה ושלווה וביטחון והערכה, מה שלא יעשה שום תוסף מזון ברגיעה, או איזשהו כדור הרגעה שירגיע אותך לשעה, שעתיים. המתח התמידי הזה פשוט נעלם. אז המטרה שלכם ושלי, להתאמן יום-יום. וזה כיף, כי פתאום... יש משמעות מתוקה גם בתוך הפעולות השגרתיות. מכל פעולה שגרתית אני מיומן יותר, אתה מיומן יותר, את מיומנת יותר. כל פעולה, זאת אומרת, מעכשיו עד סיום ארוחת הבוקר, אתה יותר מחובר לתדר מה? יותר מחוברת לתדר הזה של בחינת לבנה, של העלית לי מגרמי כלום. תודה רבה לך שאתה זכה אותי לדבר עם צופי דעות היקרים, כי העלית לי מגרמי כלום ורק אתה נותן לי כלום לעשות תודה רבה שאתה מזכה אותי, נותן לי כוח ראייה, כי העלית לי מגרמי כלום. תודה על כוח השמיעה ועל כוח הדיבור. תודה רבה על זה שאתה מחיה אותי. תודה רבה שאתה מחיה את החברים היקרים שצופים בנו כרגע. שיושבים בסלון וצופים בנו. תודה רבה. איזה כיף. העבודה הזו הופכת אפילו את הבעיות לחוויה רוחנית, כי אתה תראה בעיניך. ממש שילומת רשעים תראה. תראה, תראה איך יפול מצדך לפרופה במיניך, תראה השם הזה, השם מה? להתאהב בו, להתאהב בתדר הזה ולהתאמן עליו. מה יהיה איתנו עוד שבוע, חברים יקרים? מה יהיה איתנו עוד שבוע אם נתאמן על זה? לאט לאט, רגעי השכחה, השטחים המתים במהלך היום, ששוכחים את הבורא ו- 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 ומתעסקים לדבר עם אדם או לטפל איזשהו משהו, רגעי השכחה לאט לאט הצטמצמו. פתאום אתה נרדם ושוכח את העבודה הזו, את התחושה הזו לשעתיים, ולאט לאט זה מצמצם לשעה וחצי, שעה ורבע, פתאום אתה רואה שזה נעלם לעשר דקות, עשרים דקות, תחושת דבקות נפלאה ומתוקה. זו מצוות עשה מדאורייתא, זה אין קץ שכר, זה כפרת עוונות, זה ביטול גזרות. זה הש... המשיכה של השגחה צמודה הרבה יותר. אם אנחנו נתחילים להתענג על זה גם לשמוח מזה, עבודת השמחה כשלעצמה היא ההוכחה. התחושת עונג, שאתה פתאום מתענג ביום-יום ויש משמעות עמוקה בפעולות פשוטות ומרגיש הצפה ותחושות של עונג מזה, וואו. על זה כותב רבי נחמן, כשבעל האדם שמחה בליבו בפתע פתאום, יצפה לישועה. איך תבוא שמחה בפתע פתאום? תחושת החוסר אונים המתוקה הזו, תחושת התלות הנפלאה הזו ביוצרי ובוראי שמארסל אותי כגמור אלי יוצרת פתאום תחושה שאי אפשר להביא אותה במילים. מישהו מחזיק אותך, אתה לא לבד. אבל זה לא במילים, זה מין, מין הרגל, כוח הרגש כזה, לרגעים, אפילו לאנשים מגושמים כמונו, כרוני. תחושת הרגש נפלאה כזו, שאתה מתהלך עם איזה מין שלווה, עונג, שמחה, תדר, שמחה שקטה כזו. יואו, איזה אושר, אל לבאי וזה יישאר אצלי תמיד, אל תיקח את זה ממני. איך? פשוט. לבקש, לתרגל וכולי. זהו דוקטור לב, דוקטור הולב. יש לו סיפור מעניין, הבת שלו חלתה באיזושהי מחלה, והוא לא יודע מה לעשות, למרות שהוא דוקטור, היה חסר אונים, והוא הלך לאיזושהי אה, אישה. שיש כאלה שמספרים שהיא יהודייה, אבל היא הייתה נחשבת למחוללת ניסים, קוראים לה מורנה נמלקו. הוא לקח את התינוקת והיא ישבה שם, עמדה לידה, עשתה איזה כמה פעולות, ואמרה לו שיהיה בסדר. אחרי כמה חודשים הבת שלו נרפאה לגמרי, זה היה פשוט משהו שהוא נגד כל הציפיות. הוא שאל אותה מה עשית, היא אמרה, אני פשוט ניקיתי בנפשי כל פגם שקשור לצער שלה. ואז אותו דוקטור לן מספר שהוא נטש את עולם הרפואה ונכנס בלימוד אה, המהלך הרוחני הזה, שכל מה שיש בחוץ נמצא פה בפנים, ומספר, מספרים עליו שהוא היה לוקח תיק רפואי של אדם ורואה שהוא אלים או מדוכא, והוא היה פשוט עושה עבודה בנפשו פנימה, ואילו הצד השני היה חווה איזשהו ריפוי או תוצאה, שינוי בהתנהגות, שינוי בהשקפה, עלייה במצב הרוח, יציאה מהדיכאון. ו... בתקופה הזו קיבלנו לשירות הלקוחות שלנו הצפה של טלפונים בשאלות של האם הדבר הזה יכול להיות על פי היהדות? האם יש לזה איזשהו בסיס, או זה בא מכוחות הסתרה האחרה, או, או מי יודע מה? כתשובה לשאלה הזו, האם אפשר באמת להשפיע על תפיסה של אדם אחר, התנהגות, רגשות של אדם אחר, חשקים רוחניים של אדם אחר? האם באמת אפשר לפעול בפנים ולשנות את הבחוץ בשיטה מסוימת? כתשובה לכך, כתבתי ספר שנקרא זמן אפס, שהוא עשיר במקורות שאומרים בעצם, מה זאת אומרת? מה חדש פה? מה חדש? מי שיסתכל בספר בראשית של בעל שם טוב על התורה בסימן קכו, הוא כותב דבר מעניין, שאם אתה רואה בחוץ איזשהו אדם שיש לו חיסרון, צרה או נזק, ואפילו בעל חי, בעל חיים, אבל אתה רואה אדם כזה, תדע לך שאם משמיים סובבה השגחה שתראה אותו עם הצער שלו, זה קשור לאיזשהו פגם בנפש שלך. נו, ואם אתה תנקה את הפגם הזה, כך הוא כותב, לשונו, תנקה את הפגם, גם הוא שם יראה את הישועה שלו. וואו. זאת אומרת, כל העולם לא נמצא בחוץ, הוא נמצא בתוך הנפש שלי, וכל מה שאני פוגש בחוץ, אם זה... דברים שקשורים אליי או לאנשים אחרים, זה רק הצללה מהנפש שלי. ההשגחה הפרטית שקובעת את הכל, מפעילה את המאורעות דרך הנפש שלי. דרך הנפש שלך אתה חווה הוראה. זאת אומרת, ההשגחה עוברת דרך הנפש ומייצרת מאורעות. שזה פרק שלם בנושא ההשגחה הפרטית בתחילת הספר זמן אפס, כדי ליישב את הדברים ב- בלב של אדם על פי מקורות. ואז מה? איך אני עושה את עבודת הניקוי הזו כדי שהאחר ישתנה בהשקפה שלו. זה יש, אחת המאמנות כתבה לנו עדות בתוך הספר הזה, שחברה שלה עשתה ניתוח פנים והסתכלה במראה ופשוט נכנסה לדיכאון. היא שכבה בביתה, בביתה בדיכאון, ששום דבר לא הוציא אותה ממנו, המאמנת ראתה שאי אפשר לדבר איתה. היא אומרת, יש לי הרבה מאוד כלים לעזור לה, אבל היא לא רוצה לדבר. אז ישבתי ולמדתי את הספר ועשיתי את העבודה הבאה. למדתי את ההרצאה, זה היה בסדנה אחרת, אחר כתבנו, כתבנו את זה בספר, עשיתי את העבודה הבאה. אמרתי ככה, ריבון השולם, אם סובבה ההשגחה שאני רואה את חברה שלי בדיכאון, אז ודאי זה קשור אליי. עובדה שאני פה, יש המוני אנשים בעולם שלא יודעים מהדיכאון שלה. ואגב, זה גם נוגע בנפשי, זה מציק לי. אז בכלל זה הוכחה, זה קשור אליי. גם אם אני לא יודע מה שקשור אליי, מה אני צריכה לעשות? אז היא הלכה לפי ארבעה שלבים של עבודת ניקוי פנימי על פי המקורות. יכול לקחת... דקות, יכול לקחת יותר, פשוט עבודת התעמקות, כבר ניתן דוגמה לזה. היא מספרת שיום למחרת בבוקר, זה מעיד בספר, יש גם את השמות של האנשים, לפחות של המאמנים, כן? ו, והיא מתקשרת יותר, תקשיבי, אני קמתי עם רוח חדשה. יש כאן עדות על מלמד, שמספר שהיה שם ילד מופרע, שפשוט היה על, על גבול לצאת לתרבות רעה. והמלמד אמר, אם אני רואה תלמיד שיש לו בעיה רוחנית, בעיה בהשקפה, בחשקים, בלב שלו, בעניין רוחני, ועובדה שאני פה, אז זה קשור אליי, לא סתם משמיים מראים את זה, אז זה קשור בנפשי, זה בתוכי. אז הוא עשה את אותה עבודה של ארבעה שלבים שלימדנו באותה הסדנה, עבודה מדהימה על מקור אחר מקור אחר מקור, הצמדות למקורות. הוא אומר שלאט לאט הוא שכח מזה, הסיח את דעתו, ופתאום הוא רואה סממנים מדהימים שהתלמיד משתפר בחשקיו ללימוד בדרך ארץ, בלעזור לו להשתיק את הכיתה, כמו שהוא מעיד פה בספר. אז הוא המשיך לעשות את העבודה ביתר יום אחרי יום, לנקות, 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 ופתאום ראה תוצאה מהממת. כל מה שיופיע בעולם אצל דוקטור לנק כזה או אחר, או שזה שטויות, או שזה אמיתי. אם זה אמיתי, זה מופיע במקורות שלנו. כי הפוך בה והפוך בה דכל הבא. ובא תחזה. אלה כמי דה דלא רמי זה באורייתא. אחרי הדבר שלא בא מהתורה. אם זה אמיתי, אם יש באמת כוחות רוחניים כאלה, זה בא מהמקורות שלנו. זה היה התפקיד שלי להסביר את זה בספר, וגם לתת תרגילים מעשיים על אתגרים מגוונים. יש עדות של אבא, זו אחת העדות המרגשות ה- 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 ביותר שיש כאן, שהבן שלו חולה אסטמה. הוא משתמש במשאף כל הזמן. הוא אמר, אוקיי, אם לבן שלי... יש חולי אסתמה, זה מצער אותי. אז משמיים זה גם קשור אליי, עובדה שאני פה. ומראים לי בחוץ מה שקשור גם בנפשי. והבעל שם טוב על התורה בסימן קכו' כותב שאם ראית צער בחוץ זה אצלך בפנים, אם תנקה יוושע, או אתה מזרז את הישועה של הצד האחר. אנחנו ערבים זה לזה, ונתפסים זה בזה. כותב הרמח"ל בדרך השם. וזכות של זה מועילה לזה. אז אם הראו לי את זה, האדם מתחיל לראות את הדברים בעיניים של השגחה, זה כבר מצמיד יותר השגחה. הוא אומר, נכנסתי פנימה, ועשיתי את העבודה בת ארבעה שלבים, והנה, בשלב מסוים, אני רואה שהבן שלי, זה קרה פעם אחת, אחרי זה שבוע, שבועיים, הוא שכח את המשאף בבית. אז אשתי ואני נלחץ, והוא שכח את המשאף בבית, והוא הלך לבית הספר. כשהוא חזר, הוא לא דיבר על זה. יום אחד הוא לקח את המשאף, אי, שכח, זה פלא, זה כמובן יש פה אחריות, אדם לא יכול להפסיק לחלילה לקיחת תרופות בגלל... אבל יש פה עדות מצמררת. עכשיו, יש הרבה עדויות כאלה, אבל גם אם לא ראיתי עדויות, המקורות מבטיחים את זה. כתוב בספר לקט המראים שפעם אחת תלמיד הבעל שם טוב ראה איזה מישהו שרצח. והוא בא לבעל שם טוב ואמר לו, ראיתי שם רצח, הוא אמר לו, זה קשור בנפשך. הוא אומר לו, בי? מה יש בי שקשור לרצח? איך זה יכול להיות? הוא השתגע, ואז באמת הוא הגיע למסקנה, הוא חיפש, חיפש, הבעל שם טוב הזה, הוא חיפש איזשהו מקום מסוים של כעס, ממש כמו רציחה שהיה בנפשו. ואמר לו הבעל שם טוב, האיש הזה היה ענף מנשמתך, כי כולנו הרי סבוכים וקשורים אחד בשני, הנפרדות היא בעצם אשליה, כולנו פה באחדות נטולת דברים, ואיחן ישראל תחת ההר, כי איש אחד בלב אחד, וכן שמע אחת גדולה, ואם הראו ליהודי, לי זה פלא. הוא הבין שבגלל איזשהו דק בנפשו, לאחר היה ניסיון, ומה שדחף אותו בסוף ליפול, זאת אומרת, אתם יודעים מה זה ערבים זה לזה. כך שאם הוא היה רואה אותו לפני כן, עם החסרונות שלו, עם הנטיות שלו, ועושה עבודה בנפשו על מה שקשור שם, הוא היה מתקן, כמו שחותם הבעל שם טוב בספר בעל שם טוב על התורה, סימן קכ"ו, ועוד מקורות נפלאים שאני מביא כאן בספר הזה. אגב, מי שרוצה להתחזק מאוד, בעבודה כזו, במודעות הזו, אני אתן לכם את מספר הטלפון של קבוצות הוואטסאפ שלנו, שאני אשלוח לשם הודעה, אני רוצה להצטרף, רוצה להצטרף לקבוצות וואטסאפ, קנו שם תכנים מהממים בסגנון, המספר הוא 052-65-33-770, בואו ניתן טיפ, אוקיי? 052-65-33-770, בואו ניתן טיפ, מה אני צריך לעשות? אז יש ארבעה שלבים מדויקים, לכל שלב אני נותן הרבה מאוד מקורות, ואז זה מסודר בראש של האדם. בואו ניקח שלב כשאתה רואה צער בחוץ אצל מישהו, אתה יכול לשבת ולומר, ריבונו של עולם, אם הראת לי את זה, בהשגחה פרטית, זה קשור בנפשי. אני לא יודע, אני לא יודע מה, מה בנפשי עשיתי, גלגול זה או גלגולים קודמים שקשור לזה, אבל כותב רבי נחמן, אני אתן דוגמת מקור, תפעיל חרטה כללית. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אני מתחרט על כל מה שיש בנפשי שקשור לצער הזה. אני ממש מבקש סליחה ומתחרט על כל מה שיש בנפשי שקשור לצער הזה, שקשור לתפיסה הזאת, שקשור לכפירה הזאת, שקשור לחולי הזה. פלא, איך זה יכול או להמריץ מערכת חיסון של האחר, או לשנות אצלו חשקים והשקפה לאט לאט, עם הזמן תעשה עוד ותנקה ותנקה. כותב איזה רבי נחם, בספרו שיחות הרן, בשיחה קי"ב, זה אחד המקורות הפורצי דרך שאני מביא. הוא כותב שאם יש, יש, יש איזשהו פגם מסוים בנפש של האדם, שהתורה לא גילתה מהו, שאם יש לאדם את הפגם הזה בנפש, הוא כל הזמן יהיה בחובות. ואם הוא יש לו חובות מפה ועד השמיים, של מיליוני דולרים, והוא ידע את התורה הזו, וילך איתה בסבלנות ובהתמדה, הניסיון הוא אם להתמיד בזה או לא, כי יש איזה מישהו שמשכיח לנו את זה, היצרה. לא משנה מהם החובות ולאיזה מקום מגיעים בשמיים. אם תלך עם העבודה הזו בסבלנות, דברים והיפוכם יגרמו לכך שהחוב לאט לאט ייעלם וייסגר. אבל אפילו יתהפך לטובה. כותב רבי נחמן, כל עוד אדם לא ינקה את אותו פגם, שהתורה לא מגלה לנו מה הוא. בנפש? החוב יישאר, ואז כותב רבי נחמן, לכל התצדקי שיעשה בעולם, הכוונה היא, כל הישתדלו שיעשה בעולם, יישאר עדיין בעל חוב. מה צריך לעשות? הוא לא יודע מה הפגם, התורה לא גילתה מהו הפגם הזה. אומר רבי נחמן בשיחה קי"ב בספרו שיחות הר"ן, ישב ויפעיל חרטה כללית. זאת אומרת, אני מתחרט על כל מה שיש בנפשי שקשור לחוב הזה. אני מבקש סליחה, כי אתה, אדוני, טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. אני מבקש סליחה, ומתחרט חרטה עמוקה ואמיתית על כל מה שיש בנפשי שקשור אל החוב הזה. העבודה של חרטה היא רגש שנקרא מנקה. היא מנקה במקומות הצרים והדקים שבנפש, כותב רבי נחמן. עד כדי כך שבספר מאור העיניים של הרבי מצ'רנובילד, שישב פנים אל פנים מעולה בעל שם טוב ולמד ממנו, הוא כותב, שחרטה אחת אמיתית יכולה למחוק פגמים של שנים. עד כדי כך. הרמב״ם כותב שחרטה אחת יכולה למחוק הכל. תראו בהלכות תשובה, אם אדם נניח מתחרט על מצוות שהוא עשה. כותב הרמב״ם, גם אם כל חייו עשה מצוות, ובסוף ימיו מתחרט על מצוות, הוא אומר, הלוואי ולא הייתי עושה אותם, חלילה, ולא מזכירים לו מצווה אחת, זאת אומרת, רגש חרטה, לכאן ולכאן, הוא מנקה. ואתה אומר, הלוואי ולא הייתי פוגם בנפשי את הפגם שקשור אל הזה. אני מתחרט על כל מה שיש בנפשי שקשור לצער הזה. הלוואי ולא הייתי עושה את זה, אני מתחרט. הדבר מתקן שם. אגב, זהו שלב אחד, הוא טוטאלי. הארבעה שלבים עצמם שמופיעים בפרוטרוט בספר עם ריבוי ועיגון של מקורות, זה מצב שאדם מקבל כוח מה שהוא רואה בחוץ, קשור בפנים, אז שיפוטיות נעלמת, מתח נעלם, ודרך הניקוי בפנים מתחילות הנסיבות בעזרתו יברח להסתדר. בחוץ, זו עבודה פלאית שאפשר לעשות אותה על כל דבר ועניין. כל אי סדר, כל צרה, להיכנס פנימה, להפעיל את המנקה שאמרנו עכשיו, ולראות לאט לאט ניסים בהשגחה פרטית. זה מעט ממעט ממה שיש כאן. מי שמעוניין עוד לקבל חיזוקים מאיתנו בנושאים הללו, אני ממליץ לו להצטרף לקבוצות הוואטסאפ שלנו. המספר הוא 052, פשוט לבקש, הצטרפו אותי לקבוצות הוואטסאפ של אליהו. 052-65-33-770. אני רוצה לאחל לכם המשך שבוע מלא באמונות מעצימות ולהתחבר ממש באהבה אל התדר הנפלא שהבאנו מן המקורות בשיחות הקודמות. נתראה בעזרת השם השבוע הבא, תודה רבה, להתראות.